1: El mayor descubrimiento de generaciones es que un ser humano puede alterar su vida alterando su actitud y su salud. William James Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Empezamos este mes. Este mes de octubre tiene una connotación especial en la salud, no solo femenina, aunque predominantemente femenina, y tiene que ver con que en el mundo entero se le pone atención a una enfermedad que ha ido aumentando su prevalencia, su incidencia, que la vamos comprendiendo mejor y por eso es importante tener los micrófonos abiertos de caracol para hablar sobre ese tema, el cáncer de mama, la enfermedad que está cada vez aumentando más en Colombia y que en el mundo entero es una enfermedad de desarrollo que ya Colombia nos llega. Vamos a hablar con un experto en el tema para que podamos dilucidar qué es cáncer de mama, qué podríamos hacer desde la prevención, también desde el diagnóstico precoz y qué medidas gubernamentales, oficiales se hacen de manera Legal para todas las personas y cuáles podrían mejorar esa condición de vida Porque un cáncer detectado a tiempo, este es un eslogan desde los años 60 Pero sigue siendo válido, puede llegar a ser curable Y eso necesitamos entonces evaluar a cada paciente en el momento justo Para poder hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado Sebastián Quintero, nuestro invitado hoy, es médico de la Universidad de La Sabana Cirujano de la Universidad Javeriana Mastólogo del Instituto Nacional de Cancerología Fuchs y fundador de la Fundación Salud Querida. Sebastián, buenas noches, doctor Quintero, gracias.
2: Santiago, muy buenas noches
1: Bueno, entonces empezamos octubre con el tema del cáncer de mama. ¿Por qué se celebra en el mundo en esta época del año? Digo, se celebra en el sentido de conce celebrar para que estemos todos atentos a este proceso que es complejo, pero que podemos tener en muchos casos solución si lo hacemos a tiempo.
2: Santiago, eso es, eso es algo histórico y eso empezó como en el año 84 más o menos, si mal no recuerdo, y eso nació del de interés de una revista, quiere era una revista de estas de, el corazón. de moda, El Corazón, del Jet set, pero eh, habían tenido una persona muy importante que había tenido cáncer de seno y, eh, y ellos quisieron empezar a hacer algo de, de, de generar conciencia. Con esta persona no lo lograron, pero entonces empezaron a, a trabajar en conjunto con la. con el, el American Cancer Society. y empezaron a generar todo lo que hoy en día se llama el mes del de cáncer de seno. Y, en, y eso, generalmente, esa, esa edición la sacaron precisamente para un mes de octubre. Y, y se quedó en, 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 en los años. Y eso empezó a generar unos cambios muy importantes en cuanto a políticas gubernamentales en Estados Unidos. Empezó a generar. Unos, un, un interés del gobierno a, a, principalmente en los temas de, de diagnóstico temprano. Y es claro ver cómo desde ese momento, desde el ochenta y pico, cuando empezaron a hacer todo a incentivar la mamografía para hacer la parte del diagnóstico temprano, empezaron a hacer diagnósticos mucho más tempranos. Y hoy en día es que empezamos a ver el reflejo de, esa, de todo ese movimiento con la disminución de tasas de mortalidad en los países industrializados. Lamentablemente nosotros todavía estamos lejos de eso, todavía seguimos con una mortalidad en ascenso diferente a como están en estos países organizados, donde pues, la política de, de gobierno es mucho más fuerte en este sentido. Por eso es importante que hablemos sobre el tema. El cáncer de mama sigue aumentando
1: en su incidencia, sin embargo, en los países desarrollados hay más tasas de curación. En nuestro país aumenta la incidencia, sin embargo, en cuanto estamos, en, en cuanto a la cantidad de pacientes que tienen cáncer de mama o pueden llegar a tener las mujeres, recordemos que también le puede dar al hombre, en porcentaje mucho menor,
2: pero también es posible, y la mortalidad y la supervivencia. En Colombia, eh, actualmente estamos diagnosticando aproximadamente unos 13.300 eh, casos a, anuales y están falleciendo más o menos unas 3700. Y aquí hay unos datos que son importantes de, de, de analizar. Estos son números que van en aumento, pero que si nosotros analizamos, estos son estos números fueron sacados de estadísticas que si bien son publicadas el año anterior son eh, son números que realmente vienen de 5, 6, 7 años atrás. Son, son los, Esto los, los recoge la Organización Mundial de la Salud de una entidad que ellos tienen que se llama Globocan. O sea que esto estamos un
1: poco desactualizados.
2: Lo que tenemos es un subregistro en nuestro país muy importante. Lamentablemente o sea, eh, estamos muy por debajo eso, de estos datos reportados. Y si uno mira, hay unos, unos datos que pueden ser un poco más fiables, que es el registro poblacional de Cali. Sí. Y este registro poblacional de cáncer de Cali nos muestra que la incidencia está muy por encima de estos datos que presenta la Organización Mundial de la Salud.
1: Bueno, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente con Sebastián Quintero, mastólogo. Seguimos en Sanamente.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio, Sebastián Quintero, nuestro invitado de hoy, médico de la Universidad de La Sabana, cirujano de la Universidad Javeriana, mastólogo del Instituto Nacional de Cancerología y fundador de la Fundación Salud Querida. Nos está hablando de octubre, es un mes que en el mundo entero se habla sobre el cáncer de mama, que es una enfermedad que sigue aumentando en su incidencia y que en el mundo entero con los diagnósticos precoces se está viendo que se puede disminuir la mortalidad y en Colombia, infortunadamente, esa curva no se logra. ¿Por qué no se logra esa posibilidad de un registro adecuado? Nos acaba de hablar de un subdiagnóstico, según la OMS. ¿Y por qué no se logra la posibilidad de una curación mayor como en países desarrollados?
2: En Colombia todavía hay múltiples factores para que ello ocurra. Uno es el desconocimiento y a pesar de que el cáncer de seno es tan mediático, todavía muchas personas no saben... Siquiera se hacerse un ectoexamen, menos aún saben que existe un especialista en el tratamiento del cáncer de mama que se llama mastólogo, todavía siguen acudiendo al médico general, al ginecólogo y no conocen la mastología como como, como profesión. Eh, los tabús sociales que existen, recordemos que muchos esposos a veces ni siquiera le permiten ir al médico a una mujer para que le examinen los senos y eso, eso es algo que, que, que vemos en nuestro país. Eh, y obviamente también las personas, las dificultades de acceso en nuestro, en nuestro país, muchas personas y muchas mujeres que consultan por una masa y eventualmente que era temprana, pueden pasar muchos meses en, en, en Colombia para que se le haga su primera atención y luego el y luego que se le haga un diagnóstico y peor, peor aún, Empezar su tratamiento. Nosotros tenemos algunas estadísticas y por ejemplo la, la cuenta de alto costo muestra que pas, pueden pasar casi seis meses en, en, en escenario de EPS desde el momento de la sospecha de un diagnóstico hasta que se hace el diagnóstico.
1: Seis meses donde el paciente, la enfermedad sigue activa, si
2: existe, exactamente no tiene tratamiento, solamente estamos completando el diagnóstico. Hasta tener el diagnóstico y más triste aún es que pueden pasar otros seis meses desde el momento en que se hace el diagnóstico hasta que tiene su primer tratamiento. Hagamos un énfasis, doctor Quintero, que esto es importante. Una mujer,
1: ¿cuándo la deberíamos diagnosticar nosotros para que tuviéramos la posibilidad más alta de curación? ¿Y cuándo ya estaríamos en un lugar solo de paliarla, que es aliviar síntomas pero no
2: poderla curar? Esos es son las cosas importantes, Santiago, y en algún momento eh, lo mencionábamos en alguna, en alguna conferencia en la que coincidimos, y es que ojalá ninguna mujer tuviera algún síntoma para ser diagnosticada. Es decir, nosotros creo que históricamente se ha hablado del autoexamen y las masas y los cambios de piel, pero recordemos que muchos de esos cambios ya son cambios tardíos de la enfermedad. Cuando uno ya
1: toca una masa palpable y una mujer que... ...solamente conoce sus senos... ...pero que no es especialista en detectar masas... ...como un mastólogo... ...ya
2: digamos que estamos un poco tarde... ...sí, no en el momento en que nosotros... ...quisiéramos detectarlo... ...algunas masas se pueden, se pueden ser palpables... ...aún teniendo eventualmente un tamaño pequeño... 15 milímetros o algo, pero es que uno no, ojalá las mujeres se detectaran cuando todavía no ha generado ningún síntoma, cuando el tumor puede medir milímetros, cuando no ha generado pero el dedo ningún cambio no es capaz de,
1: de palpar eso, ni siquiera de un Entonces, y precisamente
2: por eso es que entra a jugar el papel de la mamografía. La mamografía es el único estudio que ha logrado disminuir la mortalidad por cáncer de seno y precisamente lo hace porque es capaz de detectar cánceres en fases o en estadios muy tempranos, cuando el tumor es muy pequeño, cuando apenas eventualmente, apenas empieza a desarrollarse y ese es el momento en que uno debería hacer un diagnóstico. ¿Cuándo se le debe hacer la mamografía
1: a cualquier tipo de mujer sin ningún antecedente? Familia, recordemos además que el cáncer de mama es hereditario en un porcentaje pequeñito, el 5 al 8 y no... O sea, que la mayoría de personas piensan, ah, mi, mi familia nadie le ha dado cáncer de mama, o sea, a mí no me va a dar. Eso es evidentemente no cierto.
2: También todavía es que el 75 de los cánceres diagnosticados no tienen ningún factor de riesgo asociado. Pero, para responder esa pregunta, aquí es donde empieza uno a limar las con las políticas gubernamentales. Nosotros, por ley, en nuestro país... La mamografía de forma de tamizaje regulado está autorizada cada dos años entre los 50 y los 70 años. Sin embargo, en nuestro país, según datos de, la, de un estudio que realizó la Asociación Colombiana de Mastología, uno de cada tres casos está siendo diagnosticado antes de los 50 años. 32%. Y hay o sea, algunas estadísticas uno de cada
1: tres casos. Les hacemos una mamografía a los 50, pero el tumor lo tiene entre
2: los 40 y los 50, o antes de los... Exactamente, uno de cada tres casos está siendo diagnosticado actualmente en nuestro país antes de los 50 años, para un país que está diciéndole a sus mujeres que empiecen su tamizaje desde los 50, y esto puede ser incluso un poco mayor. Hay algunas estadísticas de algunas instituciones, como la Clínica de las Américas en Medellín, Clínica del country en Bogotá que muestra que esa estadística puede estar rondando entre los 36 a 38. Es decir, estas estos son cifras muy importantes para nosotros apenas estar empezando el diagnóstico
1: posterior a ello. Estas personas se diagnostican, obviamente el cáncer es una enfermedad que se tiene que ver en el microscopio, me refiero que es histopatológica, pero el diagnóstico de la imagen es con una radiografía del seno que se llama una mamografía. ¿Esta es un, un examen riesgoso? ¿Por qué no se hace
2: antes? Generalmente no se hace por algunos estudios, por lo menos en nuestro país, y ahí eh, donde dicen que la, la utilidad de la mamografía en mujeres jóvenes realmente no tiene mucha utilidad. Pero hay que recordar que estos estudios se basaron, y que es de donde se basaron las leyes de nuestro país, se basaron en estudios realizados en países escandinavos y en Estados Unidos, donde el índice de mujeres jóvenes es muy bajo, menor del 20%. Sin embargo, como mencionábamos ahorita, en nuestro país es mucho mayor. Por lo tanto, pues no deberíamos asumir estudios de otros países para la realidad de nuestro país. De ahí radica todo el, todo el, el, el inicio de todo
1: este problema. Pues ya usted nos está contando que estudios de nuestro país nos dicen que una de cada tres mujeres aproximadamente, incluso aquí 36, 38% que sería más que eso, llegarían a tener cáncer antes de la edad que, nos deberí, que se deberían hacer las mujeres una mamografía.
2: Sí, por eso la Asociación de Radiología Americana y muchas asociaciones en Estados Unidos recomiendan la realización de la mamografía a partir de los 40 años y de forma anual. Y no cada dos años. Y no cada dos años. En algunos países obviamente esto también tiene una parte económica detrás y hay países de, de bajos recursos donde un tamizaje organizado es decir donde se le puede donde a todas las mujeres del país se les realiza una mamografía eventualmente puede tener cabida esto sin embargo en Colombia este tamizaje organizado realmente no existe pero sí en, no, en pero Colombia el... existe una cosa que se llama el tamizaje de oportunidad y es la mujer que asiste porque eventualmente mmm, oiga yo tengo un dolor en el seno Aprovechen ese momento para hacerle la mamografía. O también la mujer que eventualmente consulta por alguna otra situación o porque tiene la tensión alta o algo, pues si ya es mayor de 40 años, pues deberían hacerle una mamografía como la medida de oportunidad. Pero
1: yo sí lo, lo veo desde esta perspectiva. Evidentemente una mamografía tiene un valor y muchas mamografías tendrán más. Pero también evitar que una mujer tenga un cáncer de seno desde el solo punto económico, además de lo que es una vida que es esencial se podría modificar dramáticamente.
2: Claro, obviamente. Y obviamente nuestro interés es hacer diagnósticos más tempranos y seguramente en la medida que podamos hacer ese tipo de diagnósticos vamos a mejorar la mortalidad por cáncer de mama. Y obviamente el tratamiento de una enfermedad de tan alto costo como lo es el cáncer, probablemente va a ser mucho más económico en la medida que hagamos más diagnósticos tempranos y no, nuestras pacientes no lleguen en escenarios metastásicos, o de enfermedades muy avanzadas, donde los tratamientos realmente van a subir de
1: costo. O sea, la primera recomendación es que toda mujer debería hacerse una mamografía
2: cada año después de los 40. Esa es la recomendación que, que se está haciendo en, este, en los países desarrollados eh, y obviamente pues tenemos que aplicarla a la, a, la, a la realidad nuestra. Y como lo mencionamos, nuestras estadísticas y nuestra población es muy diferente, donde tenemos cánceres en una mayor proporción en las mujeres jóvenes. De verdad, eso pues es un llamado a atención a las personas que realizan nuestras leyes en, en, en salud en nuestro país, la Comisión Séptima, el Ministerio, para empezar a hacer cambios. Y de esta forma, seguramente vamos a lograr disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Miren, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente, Caracol Radio, Sebastián Quintero, nuestro invitado de hoy médico en la Universidad de La Sabana, cirujano en la Universidad Javeriana, mastólogo del Instituto Nacional de Cancerología y director y fundador de la Fundación Salud Querida, que... ¿sí? Ocupa de las mujeres con cáncer de mama. Nos está hablando de que deberían hacerse todas las mujeres a los 40 años una mamografía anual y no, 50, no a los 50 años porque una de cada tres podría tener la enfermedad que no se diagnosticaría en ese caso entonces entre los 40 y los 50 años porque es importante la mamografía por una razón, porque la mayoría de los tumores cuando se diagnostican ya están en un estadio un poco más avanzado y el cáncer en estadios que llamaríamos cáncer, no me incito, que no ha pasado la membrana que son tumores muy pequeñitos, que se ven como calcificaciones, como unas manchitas simplemente en ese momento la posibilidad de curación es altísima mientras que cuando el tumor ha crecido, ha invadido el, el tejido como puede ser la piel ha invadido los ganglios, ha ido a otros lugares como se llama metástasis que puede ser el pulmón que le queda cerca, también los huesos o el cerebro, cualquier órgano del cuerpo tendríamos una posibilidad mínima de curarlo. O sea que el diagnóstico precoz se vuelve importante. Hablemos de algo que se le recomienda a las mujeres desde hace muchos años, que es la valoración que se hagan del autoexamen de mama. ¿Cómo se hace y qué
2: importancia tiene? Eh, Santiago, es importantísimo. Y es porque históricamente todas las campañas de prevención y de, de, de cáncer de seno han abocado al autoexamen como la mejor estrategia, cuando realmente es la, la estrategia que yo menos recomiendo realmente para que una mujer se toque una, una lesión existente en la mama ya debe tener un tamaño suficiente que eso representaría eventualmente una, una fase más avanzada de la enfermedad por eso eh, nosotros recomendamos como primer lugar la mamografía de las imágenes, segundo una valoración por un especialista que eventualmente sus manos van a estar más entrenadas para hacer detección de lesiones más pequeñas que lo que puede detectar una mujer. Y por último, el autoexamen. Ahora, eso no quiere decir que el autoexamen no tenga validez. Eh, si bien el autoexamen no ha logrado demostrar en ninguno de los estudios que se ha hecho disminución de la mortalidad por cáncer de mama, es importante para que las mujeres aprendan a detectar, detectarse alguna anormalidad. Y aquí es una cosa importante en ese sentido. Y es porque creo que las mujeres han malinterpretado el, la razón de ser del autoexamen, porque yo siempre les digo a, a mis pacientes y, no, y nos reímos de eso, y es porque las mujeres me dicen si yo no me encuentro nada es porque me lo estoy haciendo mal <risa> y realmente es que el autoexamen nunca se diseñó para que encontraran anormalidades el autoexamen se diseñó para que las mujeres pudieran aprender la normalidad del seno, en la medida que uno conoce su seno el día que aparezca algo normal, seguramente lo va a poder identificar de una forma más fácil que si no lo hiciera. Claro, para que un estudiante de medicina o un mastólogo en
1: este caso particular diagnostique una, una enfermedad de la mama, tiene que haber palpado muchas mamas normales. Y en este caso concreto es lo que tiene que hacer la mujer, encontrar la normalidad
2: y desde ahí saber que lo que palpa ya no es lo normal, eso es simplemente... Exactamente, y, y por eso... A pesar de que es importante conocer aquellos sin, signos clásicos de la, la masa palpable, las secreciones a través del pezón, los cambios en la piel, eh, pero ideal, no, las mujeres no tienen por qué estar buscando. Lo que una mujer debería de decir mes a mes es, esto es lo mismo que yo siempre me he tocado. Pero lamentablemente todavía vemos cómo las mujeres llegan, doctor, es que yo no me sé tocar y yo no sé hacer eso porque es que yo no me encuentro las bolas. ¿Eh? Señora, con toda razón, porque lo que está tocando es lo que usted debe palpar que es su seno normal. Continúe así y si aprenda eso, y seguramente el día que aprenda a que algo normal aparezca, lo va a hacer. Y yo siempre les pongo el ejemplo de la cara. Es muy, uno se para en un espejo todos los días de su vida y se conoce su cara de memoria. Y el día que le sale una peca nueva, ese día la identifican precisamente porque se conoce en su cara de memoria. Tiene una memoria de eso. Entonces, lo mismo debería pasar con el seno, uh -huh. que lo aprendieran a conocer también... ...que el día que algo normal aparezca lo puedan identificar. Para eso hay de otras recomendaciones... ...y es obviamente la temporalidad en la que lo hacen... ...hay mujeres o que no se, o se lo hacen cada seis meses... ...o que lo hacen todos los días y eso, no es, y eso no es una buena conducta. El autoexamen solo sería realizar una vez al mes... ...e idealmente entre el quinto a, sexto, a séptimo día... ...después de que ha pasado la menstruación... ...o en aquellas mujeres que eventualmente tienen algún método de planificación... ...que no les permita que les llegue la menstruación o que ya estén en menopausia deberían elegir un día al mes y realizarlo siempre en el mismo momento y eso tiene una razón lógica de ser y es que el seno está constantemente cambiando su textura por los eh, cambios hormonales que presentan Entonces por eso siempre tratamos que sea en un momento puntual del ciclo menstrual y idealmente en el momento en que hay menos influjo hormonal para que el seno esté más blando eh, esté menos doloroso y lo puedan hacer de mayor, con mayor tranquilidad y con una mayor eficacia y lo otro, y siempre también les pongo un, un ejemplo, y es que aquella mujer que se está tocando todo el tiempo se acostumbra muy fácil a los cambios. Y siempre les pongo el ejemplo que es como tener, es la mujer que tiene un hijo y un sobrino que nacieron el mismo día, que crecen a la misma velocidad, pero uno vive en una ciudad diferente que el hijo. Uno ve a su hijo crecer y uno no se da cuenta cuánto ha crecido hasta que mide metro veinte, pero el niño que se lo que vive en la ciudad de Cali y que se lo mandan a la, a la, a la tía... Cada tres meses de vacaciones uno dice, pero este paredito ¿cómo se estiró? Y cuando uno los ve, realmente están de la misma estatura. Ese intervalo de tiempo, donde no están todo el tiempo encima de eso, permite que no que, que identifiquen esos cambios de una forma más fácil que si lo estuvieran haciendo todos los días. ¿Y ¿Cómo se trata el cáncer de
1: mama? ¿Cómo sería el manejo integral para tener las mejores
2: capacidades en caso de Colombia y los resultados en los pacientes? El cáncer de mama en inicio tiene... Tres pilares de tratamiento. Uno que es el manejo quirúrgico, que es la cirugía, de las cuales hay varios tipos de cirugía. Unas que preserven, que permiten preservar la mama y en otros en que hay que ser bastante radicales y hacer una mastectomía. Las, el tratamiento sistémico y de este hay básicamente dos tipos de tratamiento. Uno que es la quimioterapia, que es usar unos medicamentos a través de las venas que van a matar las células que estén... En el, tanto en el tumor como rodando eventualmente por el torrente sanguíneo y otro que se llama la hormonoterapia que es simplemente algunos de estos tumores son su crecimiento está mediado por las hormonas que produce el, el cuerpo principalmente el estrógeno y el progestágeno que hacen que se estimulen las células para crecer y nosotros tenemos algunos tratamientos que pueden bloquear ese estímulo eh, hormonal y por ende pues las células van a fallecer y el tumor va a disminuir de tamaño. Y el otro es la radioterapia, que es el uso de unas energías de muy alta potencia que se usan localmente sobre el sitio donde ya fue operado el tumor para terminar de eliminar las eventuales células que hayan podido quedar detrás. Esos son los tres pilares de tratamiento, aunque hoy en día han salido una cantidad de tratamientos novedosos y que realmente han cambiado y que probablemente van a ser el tratamiento de primera línea futuro, donde... Se están manejando unos tratamientos que llaman inmunoterapia y son tratamientos de, 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 de muy nueva generación que realmente están marcando unas diferencias gigantescas a lo que nosotros veníamos acostumbrados a manejar con los medicamentos tradicionales que estábamos usando en cáncer de mama.
1: Son misiles teledirigidos, son mucho más específicos, menos efectos secundarios y mejor eficacia. Entonces la hormona que le da de comer al cáncer, por decirlo así, le quitamos lo que le nutre o ya vamos directamente con tratamiento inmunológico favoreciendo el sistema inmune para atacar la enfermedad o cuando tenemos una enfermedad palpable, lógica y localizada, en este caso la cirugía, o cuando tenemos también localizada ya sea en un hueso, en este caso una metástasis o en la misma mama, se puede hacer la radioterapia. ¿Cuál es la expectativa real hoy de, los, de las pacientes y los pacientes? Porque recordemos que también al hombre nos puede dar cáncer de mama frente a las posibilidades de resultados favorables.
2: No, los tratamientos hoy en día y el, y el hecho del diagnóstico temprano y todas estas técnicas que estamos usando han permitido que la, la supervivencia a largo plazo haya mejorado radicalmente. Y así vemos como eh, un tumor que es diagnosticado en una fase in situ, nosotros generalmente en cáncer ponemos una supervivencia a cinco años y, y vamos viendo cuántos pacientes con un estadio específico a los cinco años están vivos. Y vemos como un estadio 1 puede prácticamente entre casi el 100% estar vivo a los 5 años y de ahí en adelante, quién sabe cuántos años más.
1: El estadio 1 es el carcinoma que está empezando, que está localizado que, y ese es diagnóstico casi que exclusivamente
2: de la mamografía. Exacto. Y hace unos años... Eh, Podemos estar hablando de unos 20 años, una, por ejemplo, una paciente en estadio 3, veíamos cómo su supervivencia a 5 años era aproximadamente del 50%. Y hoy en día esas cifras se han podido mejorar casi a un 70% y seguramente con el advenimiento de estas moléculas que estamos hablando, la inmunoterapia, probablemente nos la mejoren mucho más. Eh, lamentablemente en los escenarios metastásicos todavía te, seguimos teniendo una mortalidad muy alta, pero también se ha visto con estas moléculas nuevas eh, resultados sorprendentes que nosotros no estábamos acostumbrados a ver. Si yo recuerdo, cuando empecé a estudiar medicina, eh, unos años atrás, en ese momento que le dijeran a una paciente que tenía metástasis, era casi decirle que a un año esa paciente iba a fallecer. Hoy en día eh, ya empezamos a ver algunos casos excepcionales eh, de supervivencias muy prolongadas, 5, 6, 7, 8 años, con con metástasis en algunos órganos importantes como pulmón, hígado, e incluso siendo órganos tan delicados, tenemos supervivencias muy prolongadas. Obviamente esperamos que con estos medicamentos nuevos logremos llegar a tasas y ya incluso se está hablando que en algunos casos de tumores metastásicos se puede lograr alguna curación. Obviamente todavía faltarán más desarrollo de nuevos estudios y, que, y mucho tiempo todavía para ver los resultados de todas estas moléculas nuevas, pero hacia allá creo que va, va, va dirigida... La supervivencia.
1: Y hablemos de factores que todas las personas pueden hacer, que es estilo de vida, porque se sabe que el alcohol, se sabe incluso ya el mismo tabaco, se sabe otras
2: cosas como la falta de ejercicio, cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, eso es importantísimo y realmente nosotros en cáncer de mama siempre hemos dicho que el enfoque primario nuestro es a tratar de hacer un, un diagnóstico temprano porque realmente es poco lo que podemos hacer desde el punto de vista de prevención. Lamentablemente no existen medicamentos que vayan a hacer una prevención real, o salvo en casos de alto riesgo donde eventualmente usamos algunos tratamientos que usan en cáncer de mama, eh, como el tamoxifeno, que es uno de estos medicamentos que hablábamos de hormonoterapia, pero solo se usan en pacientes que eventualmente ya han tenido algunas células anormales o que tienen unos riesgos Tienen demasiados. un -cáncer, por decirlo de esa manera. Entonces... Pero en la población general realmente es poco lo que podemos usar, salvo las medidas que tú estabas diciendo y son realmente los cambios de hábitos de vida. Nosotros sabemos que la obesidad es uno, hoy en día uno de los factores principales de desarrollo de cáncer de mama y entre mayor sea el índice de masa corporal, mayor va a ser el riesgo. Por eso nosotros recomendamos la realización de ejercicio de forma regular, idealmente más, entre más o menos un, eh, superior a 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana una dieta más de estilo mediterráneo obviamente suave de la mano con una disminución de peso y nosotros sabemos que esas personas que tienen ese, ese estilo de vida con, una, con este estilo de, de dietas más saludables eh, y con realización de ejercicio muy juiciosos tienen un 20% menos de riesgo de desarrollar cáncer de mama que aquellas que no lo hacen Obviamente también vienen algunas cosas de la mano de eso como pues, no fumar, no no beber, el consumo de alcohol y el consumo de cigarrillo están claramente establecidos como factores de riesgo para el desarrollo no solo de cáncer de mama sino de muchos otros tumores.
1: El alcohol que hace unos meses incluso se le recomendaba hace unos años a las mujeres y a los hombres hoy se sabe que es un factor de riesgo e incluso es inductor en el cáncer de mama. Y el tabaco, que lo asociaban al cáncer de pulmón, hay 30 tipos diferentes de tumores a los que se puede llegar a asociar. ¿Y qué otras cosas se puede, frente a lo que hoy conocemos como la enfermedad ya genéticamente eh, determinada? Esto que se llaman los oncogenes y, y sobre todo, básicamente, los genes del cáncer, el BRCA1, el BRCA2 y demás. ¿Qué hay de eso de novedoso? Mm,
2: ahí hemos venido dando pasos agigantados, y es el conocimiento de toda la, de toda la parte genética de, del cáncer. Nosotros eh, hace unos años solo decíamos, esta paciente, tiene, mi mamá tuvo cáncer, mi abuela tuvo cáncer, mi riesgo es mayor. Pero empezaron con, con el tiempo a, a, a ver detrás de esos grupos familiares donde había muchos pacientes eh, o muchos familiares afectados por una enfermedad o por grupos de enfermedades, y empezaron a analizar que en esas pacientes se presentaban algunos genes que podían estar eh, deteriorados y que su función se perdía. Entonces se empezaron a conocer genes como el del BRSA, que probablemente es el, el más estudiado y el más conocido en, en cuanto a cáncer de mama, que tiene un aumento muy importante del riesgo de, para el desarrollo de cáncer de seno, casi en un 87% y un 60% para ovario y de ahí para abajo de otra serie de tumores. Entonces Y este es el mismo cáncer que, que de pronto tuvo un boom mediático muy grande porque Johnny. fue el, lo que se llamó el, el fenómeno Angelina. Precisamente Angelina Jolie en su momento se mandó a, a, a quitar sus cenitos hizo una mastectomía profiláctica y a quitar los ovarios que se llama una oforectomía profiláctica para disminuir este riesgo tan alto. Y se empezó a conocer no solamente que estaba ese gen asociado sino muchos otros genes asociados, con algunos con un mayor o menor riesgo que otros. Pero hoy en día... Ya podemos tener el hacer un diagnóstico no solamente de uno de los cánceres, sino que se pueden, de, de, de los genes, sino que podemos tener eh, con una sola muestra de sangre poder estudiar 50, 60, 70 genes que pueden eventualmente estar relacionados con el desarrollo futuro de algún cáncer. La medicina genómica, la medicina del presente y del futuro para el
1: diagnóstico y también incluso para saber, y eso es lo que se hace hoy, el mamoprint y otros tipos de, Diagnósticos específicos que le determinan la posibilidad de recaídas y tratamientos más específicos. Se nos acaba el tiempo. ¿Dónde lo ubican a usted, doctor Sebastián Quintero?
2: Eh, bueno, mi, el consultorio mío queda en la avenida calle 127, sí. número 2078. Sí. Eh, el teléfono del consultorio es 316-436-6310. Sí. Sí. ¿Y algún tipo de red social? Eh, sí, sería buenísimo que siguieran las redes de nuestra fundación Por supuesto. Que es donde pues, sabemos toda la parte de labor social Y de publicación de, de, no solo de cosas relacionadas con cáncer de seno Sino también cosas que favorezcan a, la, a nuestras pacientes con cáncer de mama En Instagram nos encuentran como Fundación SQ Y en Facebook nos encuentran como Fundación Salud Querida
1: Fundación Salud Querida o Fundación SQ Fundación Salud Querida es en Facebook Fundación SQ es en Instagram, avenida calle 127, 20, 38 y un teléfono celular para los interesados 316 436 63106 316-436-6310. Doctor Quintero, muchas
2: gracias. Santiago, muchas gracias nuevamente por tu invitación, siempre es un placer estar contigo y siempre termino yo aprendiendo de ti. Por Dios, nos estamos aquí acompañando para que ayudemos a
1: muchas personas que se pueden beneficiar en este caso el diagnóstico precoz, insistimos, del cáncer de mama modifica el resultado final. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Sebastián Quintero, los interesados 316-436-6310, recordemos que es mastólogo, las enfermedades de la glándula mamaria que le dan a las mujeres, pero también al hombre le puede llegar a dar cáncer de mama. Los interesados en Instagram, arroba Fundación SQ de Salud Querida y en Facebook Fundación Salud Querida. Muy bien, cambiando de tema artritis psoriásica y su impacto en la calidad de vida, la artritis psoriásica influye desfavorablemente en la calidad de vida de los pacientes se caracteriza por una enfermedad crónica en las articulaciones, artritis inflamación articular y, la, y presenta en un 10 a 20% de las personas con diagnóstico de psoriasis que es una enfermedad de la piel, vamos a aprender de
3: esto, Laura buenas noches
4: Doctor, muy buenas noches y bienvenidos a la Mente de Caracol Radio
3: Laura, muy buenas noches, muchas gracias
4: Doctor, para empezar y contextualizar a nuestros oyentes me encantaría que les hablara un poco de la artritis psoriásica.
3: Bueno, la, la artritis psoriásica es una enfermedad que se caracteriza por una inflamación, se inflama la articulación y se inflama la piel y produce unos síntomas dados por dolor, dolor y por inflamación. Generalmente afecta la calidad de vida, calidad de vida de estos pacientes, porque son pacientes que por el mismo dolor se limitan para hacer ciertas actividades diarias, como actividades de higiene, de aseo, de alimentación de desplazamiento y pues tiene un impacto muy grande a nivel de salud pública
4: ¿y cuál es la causa de esta enfermedad?
3: la causa no se conoce exactamente hay una alteración del sistema inmunológico que empieza a atacar el propio cuerpo, ataca las articulaciones ataca la piel, pero no se sabe cuál es la causa que origina de que ese sistema inmunológico empiece a atacar el propio cuerpo se sabe que como consecuencia de ese problema del sistema de defensas hay una inflamación, pero la causa como tal no se conoce en este momento
4: Doctor, ¿y ataca más a hombres o a mujeres?
3: Por igual, la relación hombre-mujer es uno a uno.
4: ¿Y las edades?
3: Las edades generalmente es en población joven, entonces hablamos de personas más o menos entre los, los 30 a 40 años, donde se encuentra más del 70% de los nuevos casos diagnosticados de artritis psoriásica. También se presentan en adolescentes, adultos jóvenes o en personas de la tercera edad, mayores de 65 años, pero lo más frecuente son en personas adultas.
4: Doctor... A mí me encantaría que usted le hablara a nuestros oyentes de los síntomas. ¿Cuáles son los principales síntomas de esta enfermedad?
3: Los síntomas para sospechar una artritis psoriásica es, en primer lugar, el dolor articular. Dolor articular en las manos, en los pies, en las rodillas o en los tobillos. Y que ese dolor se acompañe con inflamación. Es decir, que la articulación se vea roja, grande, aumentada de tamaño. Y que además aparezcan también lesiones en la piel. Las lesiones en piel son características, son lesiones por psoriasis que eh, puede dar predominantemente en ciertas partes del cuerpo, como por ejemplo en los codos, en las rodillas o incluso en el cuero cabelludo. Y esos serían como los dos síntomas más importantes que le permitirían al paciente consultar ante la sospecha de esta enfermedad.
4: ¿Y cómo ustedes los médicos diagnostican esta enfermedad?
3: Nosotros y específicamente los reumatólogos lo que hacemos es evaluar un conjunto de síntomas Evaluamos eh, la presencia del dolor articular si es inflamatorio o si no es inflamatorio. Igualmente evaluamos si uh, el compromiso en la piel es por psoriasis o es por otro tipo de, de lesiones. Tomamos ciertos laboratorios en sangre que son marcadores de inflamación, es decir, exámenes para saber si hay o no inflamación. Y en algunos casos tomamos unas radiografías, dependiendo del área del cuerpo comprometido, por ejemplo, radiografía de manos o radiografía de pies. Y en su conjunto nos permite hacer el diagnóstico.
4: Usted nos hablaba anteriormente, doctor, de que esta enfermedad atacaba las articulaciones. ¿Cuáles son las que más afecta?
3: Digamos, predominantemente afecta a las manos. Las manos y los pies, digamos, son articulaciones de pequeño tamaño. ...que se ven comprometidas por la, por la inflamación... ...y algo muy importante que había olvidado mencionar... ...es el compromiso de las uñas... ...por eso que afecta más manos y pies... ...porque también las uñas se ven afectadas... ...sobre todo lo que llamamos la matriz ungueal... ...que es el sitio donde nace la uña... ...también se ve afectada... ...entonces principalmente manos y pies... ...aunque también puede afectar otras articulaciones... ...como los tobillos, como la rodilla, los codos... ...los hombros, por ejemplo...
4: ...y por ejemplo las personas que se encuentran trabajando... ...que tienen cualquier trabajo y les dé esta patología, ¿cómo les afecta a ellos en el desempeño laboral?
3: Esta es una enfermedad que afecta de forma muy importante la calidad de vida y la aptitud laboral. Es decir que por esta enfermedad muchos pacientes pueden estar incapacitados, incapacitados es decir que no pueden ir a ejercer su actividad laboral o ausencia laboral específicamente por los síntomas asociados con la enfermedad. Entonces impacta mucho la parte laboral, sobre todo por el dolor y por la inflamación que estos dos síntomas los limitan uh -huh. o los incapacitan específicamente para hacer ciertas actividades que tengan que comprometer las manos o los pies o desplazarse de un sitio a otro.
4: Bueno, doctor, ya para finalizar, me encantaría que le diera un consejo a todos nuestros oyentes, en especial a estos que sufren de esta patología.
3: Bueno, el principal consejo sería que consulten al reumatólogo. Digamos, el reumatólogo es el especialista más idóneo para el manejo integral de la artritis psoriásica. Y digamos la, eh, la asesoría y el seguimiento continuo por parte del dermatólogo sería el principal, el principal consejo para que él les explique cómo es la enfermedad que implica, cómo tratarla de forma adecuada y lo más importante, cómo prevenir las complicaciones a largo plazo que se pueden presentar por la enfermedad.
4: Y por ejemplo, las personas que estén más interesadas, ¿dónde lo pueden encontrar o dónde pueden encontrar más información sobre el tema?
3: ¿Te refieres a información en internet de pronto? Sí. Pues desafortunadamente no tenemos a nivel país un sitio donde podamos eh, referenciar a los pacientes a buscar información. Sin embargo, yo puedo sugerir una página que es eh, de España, se llama con artritis, pegado, www Conartritis, pegado, www.conartritis.com y digamos es un grupo de asociación de pacientes con artritis psoriásica y con otras formas de artritis donde hay información como tal para los pacientes, entonces si pueden consultar por internet hay una información que es una información verídica, que es real que no es información ficticia y que puede servir de ayuda para estos pacientes que tienen artritis psoriásica, sería una buena sugerencia
4: Bueno doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio
3: A usted Laura, muy amable, muchas gracias
1: Bueno gracias Laura, Santiago, Camila, Ricardo, Bedoya y José Rodríguez Quédense con la voz en el camino con Ley en Caracol piensa en Ti, buenas noches